0: Und herzlich willkommen zu Folge 3 in unserer zweiten Staffel des Public Interest Podcasts, in der es um die Themen Open Source und Nachhaltigkeit geht. Wir reden heute mit Sebastian und Andy vom Projekt Fairtronics und vom Verein Verlötet. Fairtronics wurde im Jahr 2019 und 2020 vom Prototype Fund gefördert und es handelt sich dabei um eine Software, die dabei hilft, Menschenrechtsverletzungen in der Produktion von Elektrogeräten zu identifizieren. Der Verein Verlötet, der setzt sich ganz allgemein für soziale Gerechtigkeit in den globalisierten Lieferketten der Elektronikbranche ein und nutzt dafür unter anderem eben diese Software Fairtronics. Es ist ja bekannt, dass Hardware beim Thema ökologische, aber auch soziale Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt und nicht immer einen guten Einfluss hat. Für Smartphones und andere Geräte werden beispielsweise ja selten Erden benötigt und der Abbau und die Verarbeitung von diesen seltenen Erden passieren leider oft unter nicht menschenwürdigen Bedingungen. Und das ist nur eins von zahllosen Beispielen aus diesem Bereich, wie wir gleich sehen werden. Mit Sebastian und Andi freuen wir uns, zwei Experten zum Thema zu Gast zu haben und sind gespannt, was sie uns gleich alles berichten. So, hallo und ganz herzlich willkommen an Sebastian und Andi, die wir heute beim Public
1: Interest Podcast begrüßen dürfen. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, schön, hier zu sein. Danke. Ja,
3: freut mich auch sehr.
1: Und zu Beginn würden wir euch gerne noch mal bitten, euch selbst vorzustellen, zu sagen, wie ihr seid und was ihr macht. Also ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ihr wurdet vom Prototype Fund gefördert, ähm, aber vielleicht könnt ihr noch genauer sagen, wofür eigentlich und was ihr jetzt macht.
2: Ja, ich bin Sebastian, ich bin Informatiker, spezialisiert auf Computerlinguistik ich bin Teil von einem Verein namens Verlötet und dieser Verein Verlötet, aus dem ist das Projekt Fairtronics hervorgegangen, mit dem wir vom Prototype Fund gefördert wurden. Verlötet beschäftigt sich mit fairer Elektronik, fairer IT, was man sich so vorstellen kann, wie Fairtrade-Gedanken übertragen eben auf Elektronik, also man möchte sicherstellen, dass die Geräte unter fairen Bedingungen produziert werden, ohne Ausbeutung, ohne dass Menschen dabei zu Schaden kommen. Das ist eben in der Elektronikindustrie nicht gang und gäbe leider. Und Verlötet arbeitet eben dran. Und Vertronics ist, ist für Verlötet unter anderem eben ein Weg, um diesem Ziel näher zu kommen. Nämlich Fertronics soll einem etwas über elektronische Geräte erzählen, also darüber, was für Bestandteile da drin sind. Und was für Risiken damit einhergehen und wo auf der Welt diese Risiken sich manifestieren können. Ich habe Fedtronics mitentwickelt, zusammen mit Andi auch. Und dann waren noch weitere Menschen daran beteiligt.
3: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Andreas Fritsch oder Andi. Ich bin Doktorand am äh, KIT, Karlsruher Institut für Technologie, da im Bereich Angewandte Informatik. Beschäftige mich da mit nachhaltigem Geschäftsprozessmanagement. Also arbeite an Werkzeugen, die Unternehmen helfen sollen, Nachhaltigkeit oder die Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten zu verstehen und dann auch also besser zu verstehen und dann entsprechend verbessern zu können. Ziel ist eben insbesondere Daten so bereitzustellen, dass sie auch in Unternehmen oder wenn man in Informatik denken in den Informationssystemen in Unternehmen genutzt werden können. Und da bin ich eben schon vor Jahren jetzt glaube ich noch bei meiner Masterarbeit auf Verlötet zugegangen, weil die so für mich die einzigen waren, die im Bereich oder eine der wenigen Initiativen waren, die ähm, so sich für soziale für das soziale Thema eben engagiert haben. Und bin seither damit Sebastian und Verlötet im Austausch und darüber dann auch die Zusammenarbeit in dem fertronics projekt
1: Vielen Dank. Also ich halte jetzt nochmal kurz fest, also der Verein Fair Lötet, das ist ein, also quasi euer Freizeitprojekt, da engagiert ihr euch in eurer Freizeit. Und dieses Projekt Fairtronics war dann aber sehr eng angebunden an diesen Verein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber könnt ihr noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was ähm, was Fairtronics eigentlich ist?
2: Okay, ich ähm, mache ich gerne. Und zwar ist Fairtronics eine Software? die man einfach im Webbrowser aufrufen kann. Phaetronix soll einem helfen, ein elektronisches Gerät zu analysieren. Das heißt, wenn man jetzt auf die fatronics seite geht, dann sieht man da zum Beispiel ähm, ein Beispielprodukt. Das ist eine Computermaus, eine faire Computermaus. Die haben wir eben auch hergenommen als, ähm, als, als unser Beispiel, in, um die Software zu demonstrieren. Man kann die anklicken und sieht dann eine Liste aller Teile, die in dieser Maus drin sind, also die elektronischen Komponenten. Ah, da ist ein Chip drin, der der die Maus steuert und der die äh, Kamera enthält und so. Ähm, da ist ein LED drin, da ist eine Leiterplatte drin, da sind ein bisschen Drähte drin, ein Kabel hängt dran und so weiter. Das ist da genau auf dieser Platine. Da sind eben nochmal einzelne Bauteile drauf, wie Kondensatoren und so weiter. Da, davon sieht man eine Liste und dann ähm, kann man einen, einen Bericht aufrufen. Und dieser äh, Bericht bricht einem quasi die Rohstoffe runter, all dieser Komponenten. Also ich kann pro Komponente sehen, welche Materialien sind da enthalten. Also wie zum Beispiel Kupfer ist in den Drähten drin, Zinn ist als als Lützen auf der Platine drauf. Und dann kann ich zu jedem, ja, zu jeder Komponente, oder genau, die Komponenten werden auf die Rohstoffe abgebildet. Ähm, und dann kann ich zu jedem Rohstoff sehen, in welchen Ländern auf der Welt wird denn dieser Rohstoff abgebaut und zu welchen Anteilen. Und dann wird das wiederum auf, aufgeschlüsselt auf menschenrechtliche Risiken. Also da gibt es Impacts wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit, nicht ausreichende Bezahlung und so weiter, was so gängige Menschenrechts- und Arbeitsrechtsverletzungen gibt, die man auf der Welt so findet, in, in globalen Lieferketten. Und Fairtronics hilft einem sozusagen, den Zusammenhang herzustellen zwischen den Bestandteilen dieses Produkts und diesen Menschenrechtsverletzungen, die über die Welt verteilt, zu passieren. Die Idee an Fairtronics ist dann, dass wenn ich zum Beispiel selber ein Elektronikprodukt baue oder entwerfe oder auch einfach nur analysieren möchte, dass ich dann die Komponenten, die in dem Produkt drin sind, in Fairtronics eingeben kann und eben genauso einen Bericht bekomme. Und dieser Bericht, aus dem Bericht kann ich dann ein paar Sachen herleiten. Zum Beispiel gibt es Rohstoffzertifizierungen. Ja, ich, ähm, Gold kann man zum Beispiel, äh, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, auch äh, mit einer Fairtrade-Zertifizierung kaufen. Da gibt es zum, zum Beispiel die Firma Fairphone, die verwendet das tatsächlich in Elektronikgeräten, das ist aber eine absolute Ausnahme. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Elektronikgerät fairer machen möchte, dann kann man sich bemühen, dass eben ähm, Fairtrade-Gold in die Lieferkette von diesem Produkt reinkommt. Und solche Sachen zu analysieren, wo sind denn jetzt eigentlich die Knackpunkte, die Hotspots ähm, an meinem Produkt, dafür ist schon da.
3: Ja, vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, zusammenfassend, ich, ähm, Sebastian hat auch so die, so die ganze Komplexität, die da irgendwie drinsteckt, deutlich gemacht in dem ganzen Thema und so unser, unser unsere Vision, sage ich mal, ist, das Ganze auch runterzubrechen oder möglichst einfach zu machen in dem Sinn, dass man, dass ich, ich gebe irgendwie eine, eine, eine Teileliste rein, ich gebe eine Stückliste rein für ein Produkt und kriege dann schon mal eine erste Analyse, mit der ich mit der ich schon die die schwerwiegsten, schwerwiegendsten Problemfelder erkennen kann. so ich sag mal Das ist die Idee, mit der wir gestartet sind, mit der wir auch ja, bei Prototype Fund, äh, an der wir bei Prototype Fund gearbeitet haben und so einen ersten Prototyp entwickelt haben. Genau, aber das ist einfach auch ein, ein riesiges Feld und irgendwie so ein bisschen wie so ein wie so ein Kaninchenbau, in den wir da, in den wir da einsteigen und auch immer immer tiefer einsteigen in die ganze Komplexität und in die äh, in das Sammeln von Daten für verschiedene Aspekte. Allein schon die Materialzusammensetzung von den einzelnen Komponenten ist eine eine riesen Baustelle, der wir, an der wir jetzt nach der Prototype fund jetzt jetzt auch tiefer eingestiegen sind.
0: Ja. Okay, war spannend. Ich hätte jetzt an sich als nächstes gefragt, ähm, welche denn die genauen Charakteristika sind, anhand derer ihr eben die, so diese Sozialverträglichkeit und die Nachhaltigkeit so eines elektronischen Produkts eben bewertet. Aber ich habe das Gefühl, Sebastian ähm, hat das gerade schon auch ganz gut aufgegriffen. Es sei denn, ihr sagt jetzt, nein, es gibt noch ganz andere Charakteristika, neben zum Beispiel, irgendwie mussten dafür Kinder arbeiten oder so, die ihr auch mit in Betracht zieht.
3: Also ich kann es vielleicht nochmal so, so um, umreißen, also wenn man sich so die, die, die allgemeine Frage stellt, okay, wie nachhaltig ist jetzt ein, ein elektronisches Produkt, dann kann, man, kann einem ja irgendwie viele Aspekte irgendwie in, in den Sinn kommen, ja, also wenn man Nachhaltigkeit auch irgendwie breit denkt, ökologisch, sozial, vielleicht, was fällt einem da ein, der Energieverbrauch von, von meinem Laptop, der hier pustet. Oder irgendwie, man denkt an Kobaltabbau und die damit verbundene Kinderarbeit. Oder man denkt denkt irgendwie an Elektroschrott, der dann irgendwie auf illegalen Müllhalden landet. Ähm, ja, das sind jetzt einfach mal so wild ein paar Beispiele, die einem da vielleicht in den Sinn kommen. Und so die grundsätzliche Frage ist dann eher, wie strukturiere ich das Problem? Oder wie, wo zieht man bei bei dieser ganzen Bewertung die Grenze? Ja, und so so ein Konzept, was ich da halt, was oder was wir da da sehr sinnvoll finden, ist einfach so im, im Lebenszyklus eines Produkts zu denken, dass man so verschiedene Phasen aufzuteilen: Rohstoffabbau eine Phase, Produktion eine Phase, Benutzung eine Phase, Recycling eine Phase. Und da dann für diese verschiedenen Phasen zu schauen, wo sind da Probleme? Und wenn wir von von Fairness sprechen und von sozialer Nachhaltigkeit, dann meinen wir dann eigentlich immer zunächst so direkte Auswirkungen auf Menschen. Ja, ökologisch, also wenn wir an CO2 denken, auch das hat Auswirkungen auf uns, wissen wir, haben wir, haben wir gelernt inzwischen, dass, dass, uns das auch betrifft. Aber wenn wir von sozialer Nachhaltigkeit sprechen, dann meinen wir eben direkte Auswirkungen auf Menschen. Also wo sind Menschen direkt betroffen, die an, an diesem Lebenszyklus beteiligt sind? Und was, worauf wir uns dann eben fokussieren wieder, aber Ne, also es ist einfach ein Aspekt, aber der Aspekt, wo wir eben potenziell die größten Herausforderungen sehen und auf den sich auch verlötet äh, fokussiert, sind die Arbeitsbedingungen beim Rohstoffabbau und um es nochmal zusammenzufassen und konkret zu machen, das ist dann Anteil Kinderarbeit äh, in einem betroffenen Land, werden faire Löhne äh, gezahlt, die Fragestellung Verbreitung an verschiedenen Formen von moderner Sklaverei, Gleichberechtigung als ein Aspekt, Gesundheit, Anzahl von 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 tödlichen Arbeits, Arbeitsunfällen. Gibt es Mechanismen für soziale Absicherung und Versammlungsfreiheit, das Recht Gewerkschaften zu gründen? Das sind so die Aspekte. Wir orientieren uns da an Guidelines, die von ähm, einer UN-Organisation rausgegeben werden, äh, speziell für soziale für soziale Nachhaltigkeit.
1: Ich fand da jetzt ganz spannend, ähm, als ich mir das angeguckt habe, dass es ja eigentlich so ist, dass es überhaupt kein, also dass ein Rohstoff, die Gewinnung eines Rohstoffs nur dann kein Risiko hat, wenn dieser Rohstoff nicht verarbeitet ist. <lacht> ähm, also ihr habt ja diese, ähm, diese Skala dann, also großes Risiko, mittleres Risiko, geringes Risiko und kein Risiko. Gibt es ja auch also in eurer, in, in eurer schematischen Darstellung nur dann nicht, wenn es auch nicht, wenn der Rohstoff nicht vorkommt. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, weil es ja, also diese Dramatik ja auch nochmal aufzeigt, wie, wie schwerwiegend diese Verletzungen sind und dass sie ja eigentlich, also chronisch sind, die kommen ja überall dann vor. Ähm, das fand ich äh, sehr, sehr erschreckend, als ich mir das angeguckt habe. Und ich frage mich jetzt, wenn ihr auf Unternehmen oder auf Individuen zugibt, die in diesem, also im Elektronikbereich arbeiten, wie aufgeschlossen sind die denn dann gegenüber euren, euren Erkenntnissen? Also, ist ja das eine immer zu sagen, so ja, wir, wir wissen, das ist ein Problem, ähm, aber gibt es da auch noch Reaktionen, die darüber hinausgehen?
2: Also, mit, mit Verlötet versuchen wir tatsächlich ähm, auch Unternehmen anzusprechen und die so ein bisschen zu motivieren, sich sich zu engagieren, irgendwie in ihrer Lieferkette mal ähm, ein bisschen genauer nachzuschauen und, und irgendwie ein bisschen Verbesserungen anzustoßen? Ja, weiß ich nicht. Das ist halt einfach so, so, so divers und gemischt, wie halt die Unternehmenslandschaft so ist. So ein Lieblingswort äh, in, in Deutschland ist ja, ja aber da, ne, da, <lacht> da hört man zum Thema Klimaschutz, hört man irgendwie bei allem, wo irgendwie Veränderungen gefordert werden. Alle finden, dass das ganz wichtig und dringend ist und vieles, was irgendwie wirklich nicht okay ist, wie das so läuft. Aber bitte nicht bei mir selber anfangen. Und das ist halt, bei sehen wir sehen wir bei uns irgendwie Einzelnen und das ist bei Unternehmen jetzt irgendwie auch nicht so super viel anders. Und das klingt vielleicht so ein kleines bisschen zynisch, aber andererseits muss man ja auch sagen, für Unternehmen ist es schon nachvollziehbar, dass es, dass die sich das schwer vorstellen können, irgendwie Kostensteigerungen auf sich zu nehmen oder jetzt sagen wir mal teure Nachhaltigkeitsprojekte zu starten, wenn dem nicht irgendwie ein erwartbarer handfester Vorteil gegenübersteht. Ne? Also irgendwas muss dann das Unternehmen oder am Ende ein davon haben. Handfester
1: Nachteil, wenn man es nicht macht. Ne? Also das könnte ja auch Ja gut, genau. Sein.
2: <lacht> Natürlich, genau. Oder eben ein großes Risiko besteht, wenn man sich da nicht umschaut. Ne? Das eine ist irgendwie ja genau. Das, das eine ist dann irgendwie Engagement, das andere ist vielleicht Compliance, ne? so könnte man es vielleicht sagen, klar. Und das, das zeigt auch so ein bisschen die verschiedenen, durchaus die verschiedenen Blickwinkel, die man da so einnehmen kann. Ne? Weil wenn man jetzt auf Risikominimierung bedacht ist, dann macht man vielleicht eher so das Minimum, was dafür notwendig ist. Das ist eigentlich ein ganz anderer Ansatz, als wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt auch irgendwie einen Handabdruck haben. Ich möchte, ich möchte sozusagen auch dazu beitragen, dass sich Dinge verbessern, aktiv. Das gibt es ja schon auch. Ne? Da, also Solche Unternehmen gibt es. jetzt Ehrlich gesagt, viele, viele Elektronikhersteller sind halt auch eher so industriell geprägt. Das ist jetzt nicht unbedingt das vorherrschende Mindset. Genau. Andererseits kann man auch nicht sagen, das sind alles irgendwie gewissenlose Kapitalisten, überhaupt nicht unser, unsere Erfahrung. Zum Beispiel haben wir als Verlöteten ein Projekt gemacht mit einem Lötzelnhersteller, Stanul, und, und waren da die ganze Zeit extrem gut im Gespräch. Ne? Und da merkt man eben auch, was das für ein Wert ist, wenn man im Mittelstand einfach einfach die Menschen direkt ansprechen kann und die bringen ihre eigenen Werte mit, auch darin, wie das Unternehmen läuft und so. Und dementsprechend ist das einfach so, so unterschiedlich, wie, wie die Unternehmen da halt sind. Und viele Firmen sehen durchaus auch, dass sie sich da strategische Vorteile erarbeiten können oder dass das vielleicht eben auch notwendig sein wird. Also zum Beispiel glaube ich schon, dass viele das sehen kommen, das kommen sehen, dass sich die Gesetze verschärfen werden, was Nachhaltigkeitsberichterstattung, Nachhaltigkeitsmaßnahmen, in Deutschland gab es gerade das Lieferkettengesetz ne? zum Beispiel, da, das ist noch nicht das Ende der Entwicklung, in die, der, der Regulierung in diesem Bereich und das sehen die Unternehmen ja auch kommen und viele versuchen dann schon auch, sich so einen strategischen Vorteil einfach zu erarbeiten, indem sie sich jetzt mit dem Thema befassen und versuchen dann so ein bisschen vorne dran zu sein aber letztendlich glaube ich liegt es halt an uns dieses dieses umfeld zu gestalten als gesellschaft in unternehmen ja weiß ich nicht als, als, als verbraucher denken wir immer oder verbraucherinnen denken wir immer ja okay ich kann ja nichts richten die unternehmen müssen das in ordnung bringen aber letztendlich als unternehmen steht man auch wieder hat man auch wieder so die die eigenen zwänge letztendlich liegt es an uns als, als gesellschaft wir müssen irgendwie unsere, unsere einflussnahme oder unseren einfluss da ausüben das politische Umfeld, das gesellschaftliche Umfeld so, gestand, so zu gestalten, dass es einfach auch Sinn macht, verantwortungsvoll zu wirtschaften. Genau, da würde ich würde ich vielleicht noch kurz anbringen. Das Thema Lieferkettengesetz ist ja immer noch aktiv. Und zwar macht die Initiative Lieferkettengesetz jetzt weiter. Es wird ja auf EU-Ebene gerade eine Gesetzgebung entworfen. Und da kann man jetzt gerade wieder eine Petition unterzeichnen, was ich allen gerne ans Herz legen würde unter lieferkettengesetz.de
1: die packen wir dann ja. auch in die Shownotes, damit sie alle finden. Genau.
3: Ich, ich hätte vielleicht noch eine, noch eine Ergänzung. Also wenn es darum geht, inwieweit jetzt die Elektronikbranche da selbst Interesse hat oder aktiv ist. Also kurzer Kontext, auch ein schöner Erfolg aus dem ganzen Prototype Fund Förderung und aus dem, dem Prototypen, den wir da gebaut haben, ist das daraus jetzt auch eine Kooperation entstanden ist in einem Projekt in der Nationalen Klimaschutzinitiative. Verlötet ist als assoziierter Partner dabei KIT, Fraunhofer IZM, AFB, eine Firma, die sich auch so die so refurbished IT herstellt oder, oder ähm, Laptops und Geräte wieder aufbereitet und, 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 und weiterverkauft und Umwelttechnik BW, wo es eben darum geht, ein Aspekt, den wir eben bisher nicht in Fairtronics mit drin haben, ein Nachhaltigkeitsaspekt, eben CO2, Treibhausgase, auch für Elektronikkomponenten, IT-Komponenten auch zu, zu analysieren, da Daten zu sammeln. Und da ist so, so der bisherige Eindruck, der sich, der sich mir aus dem Projekt erschließt, dass da durchaus Interesse da ist bei Elektronikherstellern ähm, und auch schon Initiativen da sind. Ein bisschen tiefer wollen wir da noch einsteigen in die Frage und haben sind auch gerade dabei, Umfragen bei Unternehmen zu machen, um das mal konkret herauszufinden. Ja, was gibt es denn schon und wo drückt vielleicht der Schuh? Was kann man, was brauchen Unternehmen in dem Bereich noch, um sie da zu unterstützen? Wenn wir schon bei Werbung sind, würde ich da nämlich auch verweisen auf scope3transparent.de. Also falls irgendwie interessierte Unternehmen da zuhören, da ist die Umfrage verlinkt und da kann man sich dann da auch beteiligen.
0: Kommt natürlich auch in die Show Notes dann. Mhm. <lacht> Ihr habt jetzt ja gerade, also Sebastian Vorrangig hat ähm, so über die Bedeutung sozusagen des gesellschaftlichen und politischen Umfelds gesprochen. Du, Andi, hast jetzt gerade auch nochmal so über freiwillige Initiativen gesprochen, aber uns würde auch noch interessieren, ob es denn aus eurer Sicht auch so ausreichend Watchdogs in Anführungszeichen gibt, die... Die Elektronikbranche hinsichtlich so ihrer Nachhaltigkeitskriterien, sei es jetzt irgendwie ökologisch oder sozial, überwachen und die in dem Bereich vielleicht auch wirklich eine Handhabe überhaupt haben. Also die da irgendwie in irgendeiner Form Kontrolle ausüben können.
2: Ich glaube, Handhabe ist genau das Stichwort. Also ich würde mal provokant sagen: Ja, Watchdogs gibt es genug, weil mhm. die Probleme, die es gibt, die sind extrem gut dokumentiert. Es gibt Jahrzehnten, seit Jahrzehnten jetzt viele. NGOs, die unglaublich tolle Arbeit machen, teilweise investigativ vor Ort unter ähm, auch Risiken, ne? da die Arbeitsbedingungen dokumentieren in, in den Fabriken oder den Rohstoffabbaugebieten. Es gibt auch viele NGOs, die Lobbyarbeit machen, zum Beispiel auch hier in Deutschland. Das ist, glaube ich, nicht das, was nicht der zentrale Punkt, der uns fehlt, sozusagen. <lacht> Was fehlt, ist wie so oft, dass sich tatsächlich was tut. Ähm, also es kann ja jetzt auch nicht sein, dass es Watchdog gibt und die decken ein Problem nach dem anderen auf und dann wird hier und da punktuell mal irgendwas gefixt. Die, die können letztendlich die strukturellen Probleme auch nur zeigen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwie die eine, den einen Angriffspunkt gibt, wo man irgendwie sagen kann, okay, wenn wir hier jetzt mehr machen, mehr Lobbying, keine Ahnung, Mehr VerbraucherInnenaufklärung, mehr, mehr Bildung, dass dann, dann ändert sich was. Ich glaube, es ist einfach Teil von, von diesem Wandel, den wir eigentlich sowieso vor uns haben. Ne? Ähm, wir müssen einfach unser Leben, also so jetzt zum Beispiel im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele, unser Leben als Menschheit so gestalten, dass es nachhaltig ist, dass wir unser Überleben dauerhaft sichern können, aber auch unser Wohlergehen äh, dauerhaft sichern können. Das ist einfach ein Teil davon. Und das muss sich in allen gesellschaftlichen Strukturen zeigen, ob das jetzt in der Gesetzgebung ist, ob das in den gesellschaftlichen Werten ist. Und äh, es ist einfach, glaube ich, das, das ganz große Paket. <lacht> Letztendlich, aber natürlich gibt es auch Abkürzungen, hatte ich ja auch schon erwähnt. Und ich glaube, solange wir nicht nicht da sind, dass wir uns irgendwie alle auf, auf sowas einigen können und solange wir irgendwie in, in, in diesem Wirtschaftssystem sind, was es eben auch belohnt, wenn man ja, weiß ich nicht, wenn, wenn, man, wenn man so Sachen nicht so genau nimmt, ne? okay. ähm, weil man sich dann wirtschaftliche Vor Vorteile erarbeitet, wenn man jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, eben nicht so auf in Rechte arbeitet, wenn man immer beim günstigsten Zulieferer einkauft und so weiter. Ne? Solange, denke ich, brauchen wir einfach verbindliche Regeln. Also ich glaube, wir brauchen einfach Gesetze und das ist der schnellste Weg, um bestimmte Mindeststandards hinzubekommen.
0: Mhm. Okay. Mit, äh, mit der letzten Frage ähm, <lacht> würden wir dann gerne noch mal eine, eine goldene Zukunft aufmachen. <lacht> und zwar ähm, würde uns aber noch sagen, Genau, gold, aber natürlich zertifiziertes Fairtrade-goldene Zukunft. Und zwar wäre noch die Frage, wie würde denn aus eurer Sicht eben eine grüne, eine faire, eine sozialverträgliche Elektronikbranche aussehen? und was, denkt ihr, sind eben die Dinge, die es braucht, um dann dieses Idealbild auch
1: erreichen zu können? Also harte Regulierung, haben wir jetzt schon gehört.
2: <lacht> naja, die harte Regulierung, die braucht man eben, solange man ein Idealbild nicht erreicht hat, glaube ich. Ne? Das
3: äh,
2: wäre ja schön, wenn es einfach selbstverständlich wäre.
3: Ja, ich habe vielleicht noch ein paar Aspekte, die ich da ergänzen würde. Also einmal, ich, ich muss bei dem Thema an, an einen guten Freund von mir denken, mhm. der sich regelmäßig bei mir persönlich entschuldigt, weil er sich ein neues Apple-Produkt gekauft hat.
0: Was fällt ihm ein?
3: <lacht> Und also, aber mehr so als als Bild dafür, ich, ich glaube, es, es wollen irgendwie, viele wollen was tun, ja, also, also gerade wenn man an... Verbraucherinnen und Verbraucher denken, also irgendwie, es ist schon irgendwie ein, ein gewisses Bewusstsein, Bewusstsein, da. Woran fehlt's? Hm. Ein Aspekt ist vielleicht aber auch irgendwie trotz allem eine gewisse eine gewisse Sichtbarkeit von dem Problem. Also einfach weil das aufgrund aufgrund der, der Komplexität, dass es irgendwie es ist es ist so weit weg, es ist halt nicht um die Ecke und dadurch irgendwie eine eine geringere eine geringere Dringlichkeit. Das ist, das ist so, so ein Aspekt und, und ja, das ist auch das, woran wir ja auch mit mit Phetronics arbeiten, irgendwie das Ganze irgendwie sichtbarer machen zu wollen, irgendwie mehr verstehbarer zu machen, irgendwie näher zu bringen und, und so, oder vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr erfahrbar zu machen. So, Das ist so, so ein Aspekt, woran ich denke, woran es auf jeden Fall noch, noch, noch fehlt und was, was noch mehr sein kann auf dem Weg dorthin. Und das andere ist Verantwortung übernehmen, also auf den verschiedenen
1: Ebenen, ja. ähm, Ich wollte nochmal nachfragen, weil du dieses Beispiel mit den, mit den Apple-Produkten finde ich eigentlich ganz interessant, weil es ja ähm, zum Beispiel mit dem Fairphone, ne, es gibt ja auch irgendwie ein Smartphone, was man sich dann alternativ kaufen könnte. Also es gibt ja inzwischen Alternativprodukte, ne? also ihr habt die Maus vorgestellt, ihr habt den Lützen, ja zum Beispiel, wenn man jetzt auf äh, auch noch auf andere andere Ebene, nicht nur auf die auf die so Endkonsumenten-Ebene denkt. Und mich würde interessieren, was haltet ihr so von diesem Faktor äh, Schönheit, also so Designfragen, welche Rolle spielt das aus eurer Sicht? Also weil mein Eindruck ist, dass natürlich so diese, äh, diese Tech-Riesen und diese etablierten Unternehmen irgendwie einen krassen Marktvorteil dadurch haben, dass sie halt super viel Ressourcen in so Designfragen diesen ganzen Aspekt auch so in Schönheit eines eines Produkts stecken können und dass ähm, so Initiativen, die dann mehr auf Nachhaltigkeit setzen, ihre Ressourcen halt in die Nachhaltigkeit des Produkts stecken und dann bleibt vielleicht am Ende nicht mehr so viel übrig für, für das Design. Ähm, also ist das, spielt das aus eurer Sicht eine Rolle ähm, oder ähm, wie, also was wäre so ein Umgang damit oder ist das einfach nur ähm, so eine Beobachtung, die nicht trägt?
2: Ja, das ist ja schon irgendwie so ein strukturelles Problem der Wirtschaft, dass äh, der Konsum ganz stark durch, durch Werbung und Marketing getrieben wird einfach. Ne? Also wie viele von den Dingen, die wir so kaufen im Durchschnitt, hätten wir denn gekauft, wenn wir nicht irgendwo eine Werbung dafür gesehen hätten oder wenn uns irgendwie auf irgendeine mehr oder weniger subtile Weise schmackhaft gemacht worden wäre, dass das was ist, was wir unbedingt haben müssen. Das ist sicherlich ein Aspekt und das natürlich ist nachhaltige Wirtschaft automatisch auch noch in dem der Nachteil, dass sie ja eigentlich erstmal vermitteln muss, dass man sich nach Möglichkeit bitte nichts kaufen soll. Also dieses, also Fairphone hat jetzt ja, äh, inzwischen Fairphone. vier Smartphone-Modelle rausgebracht. Aber Fairphone kann nicht glaubhafterweise seinen KundInnen sagen, hier guck mal unser neues Fairphone, kauf das doch mal. Wenn die schon eins haben. Ja. Ja? Fairphone sagt ja auch, okay, wir versuchen unsere, unsere Hardware so lange wie möglich zu supporten, damit die Leute sich eben kein neues kaufen natürlich ein ganz anderer Ansatz als bei Apple, die die eigentlich bei jedem Modell gern wieder die Leute Schlange stehen sehen möchten. Das ist das ist doch irgendwie intrinsisch in, in dieser Wachstumslogik, oder? Also, immer mehr verkaufen müssen. Eigentlich brauchen wir ja die Logik von immer weniger verkaufen müssen. Weil die ja, Produkte genau, aber das haben. würde ich
1: halt noch eigentlich ja unterscheiden von, also quasi von der, von der Qualität des Produkts, wenn man so möchte, ne? Also, dass ein iPhone irgendwie andere ästhetische, vielleicht Ansprüche bedient als ein Fairphone, ist ja vielleicht eine Komponente davon oder dass dann halt irgendwie vielleicht Kameras besser sind oder ähm, anders sind, sagen wir es vielleicht so. Also ich glaube, das ist ja das ist ja was, was man, also die, diesen Vorsprung, den es jetzt ja gibt, der wird ja auch schwer durch Regulierung ähm, erstmal ähm, Erstmal, also irgendwie, das wird ja schwer auszugleichen sein und da finde ich es halt interessant, was du jetzt angesprochen hattest, Sebastian, dass der dann eigentlich einen Umbau des ganzen Wirtschaftssystems braucht und nicht nur eine Regulierung der bestehenden Strukturen.
2: Ja, ich weiß nicht, ich, weiß, ich, ich bin mir halt immer sehr unsicher, ob man wirklich alles auf einmal haben kann. Aber jetzt nochmal zum Thema Design. echt ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch einfach, stecke ich, steck ich da zu tief drin in diesem Ökosumpf oder so. Ich finde jetzt ein Fairphone vom Design her nicht unbedingt weniger ansprechend als ein iPhone. Und für mich als Nerd hat ein Fairphone ein paar riesengroße handfeste Vorteile. Ich kann das einfach routen, ich kann da alternative Betriebssysteme drauf installieren, ich kann ohne Werkzeug den Bildschirm oder den Akku tauschen. Das ist ein viel höherwertiges Produkt als ein iPhone aus meiner Sicht. Ja, das sind jetzt nicht die Attribute, die Apple sagt, die wichtig an dem Smartphone wären, aber wir müssen ja auch nicht irgendwie aus der Werbung entnehmen, auf welche Attribute, also wie viel Megapixel brauche ich denn in meiner Handykamera? Bloß, bloß, weil halt Apple sagt, okay, wir, wir müssen jetzt diese Attribute an einem, an einem Produkt pushen, muss ich das ja nicht kaufen als,
3: als Verbraucher.
1: Ja, finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Ich, ich,
3: ich würde gerne eine Gegenrede starten. <lacht> <lacht> Nee, also einfach nur, nur den, den Aspekt beleuchten. Also ich glaube, grundsätzlich muss es kein, kein Widerspruch sein. Also als ein Beispiel wieder Prototype Fund sehr, sehr, sehr hilfreich und sehr gut für uns war diese, diese Unterstützung, die wir bekommen haben, ähm, von, von Simply Secure, was, was, was die, was die Usability angeht für, für das Produkt, was wir abgeliefert haben und auch so. Ich glaube schon, dass es ein Problem sein kann, dass so in, in der Welt der alternativen Produkte, äh, sei es Software, sei es aber auch dann irgendwie Elektronik, Hardware, wenn dann irgendwie die die Usability und die Schönheit eines Produkts irgendwie äh, irgendwie zu kurz kommt, ja? und so in einer idealen Welt ist es natürlich hätte ich gern ein, ein Produkt, was irgendwie leicht bedienbar ist, was irgendwie was irgendwie schick ist, aber wo ich auch gleichzeitig mir sicher sein kann. Da ist jetzt genau, da ist da wurde, wurden jetzt sonst nicht die die Rohstoffe unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut. Ja, das wäre schon, das wäre schon das Ziel. <lacht> ja? und vielleicht auch eins, was ich jetzt nicht und was auch dann so langlebig ist, dass ich es nicht irgendwie alle alle halbe Jahr wieder wieder ersetzen muss. Das ist dann vielleicht wieder der, der andere Aspekt, den Sebastian angesprochen hatte. Ja? aber es muss kein muss kein Widerspruch sein aus meiner Sicht.
0: Ich hier hier sehe schon viele, viele verschiedene Aspekte und Ideen für die, für die ideale Welt der Elektronik. Wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal vertieft drin einsteigen. Okay, aber ich finde, das war doch nochmal ein schöner, ein schöner runder und vielfältiger Abschluss für unser Gespräch. Und genau, dann möchte ich euch oder möchten wir euch ganz herzlich danken, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt, in den Podcast zu kommen und, ähm, so viele Dinge mit uns geteilt habt, das war sehr interessant. Und genau für Fertronics und auch für Verlötet wünschen wir euch natürlich für die Zukunft weiterhin alles Gute. Und ähm, für interessierte Hörerinnen gibt es dann ein paar Links in den Shownotes, dann könnt ihr sich das auch nochmal alles ein bisschen genauer anschauen, wenn Sie wollen. Also vielen Dank, Andi, und vielen Dank, Sebastian.
3: Ja, Dankeschön. Jawohl, sehr gerne. <lacht> Danke.
1: Wenn ihr noch mehr über Fairtronics und Verlötet erfahren möchtet, empfehlen wir euch wie immer einen Blick in unsere Shownotes und hoffen, die Folge hat euch wieder gefallen und dass wir uns in der nächsten Episode 4 wiederhören.